0: 99. La leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses, un islote en medio de un gran lago donde un águila sobre un nopal con mm. queso, mm. bistec, pastor, suadero y cebollitas. Mm. Bienvenidos a Chilango Radio por Ibero 90.9.
1: Muy buenas tardes, todas, todos, todos quienes nos escuchan en esta estación Ibero 90.9, su estación de preferencia. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y el día de hoy traemos Radio Chilango para ustedes. Como todos los miércoles, hoy miércoles 17 de mayo, tenemos un especial dedicado a las artes visuales. Vamos a estar platicando con el pintor Nisac Vallejo, quien presenta una muestra titulada Resquicios en la Galería Exu, en el, en el barrio de San Ángel. También estaremos platicando sobre Modern Love, un salón de arte contemporáneo que se realiza asincrónico esta Semana del Arte, afortunadamente, y nos da la oportunidad de visitarlo en esta quinta edición. Y nos va a estar platicando sobre esto el artista y curador Juan José Soto. Y también eh, tendremos más tarde... Una charla con el maestro Omar Rosales, quien es un artista mexicano que se fue a Japón. Se fue a Japón un largo, largo periodo y ahora ha atendido un gran puente cultural entre esta, este territorio lejano y México a través de varios proyectos en los cuales se ha realizado intercambio entre diferentes artistas y también pues eh, se ha llevado obra hacia aquellos lejanos territorios. Nos estará platicando en un rato más sobre Cacahuates Japoneses, la última iniciativa de Hashi Gallery, este espacio desde el cual el maestro Omar Rosales despliega estos puentes entre México y Japón. Todo eso y más en el Radio Chilango del día de hoy. Y pues estamos a mitad de semana. Eso quiere decir que para muchos... Se está empezando a abrir el umbral del fin de semana Y pues hoy inicia la semana Indie Rocks Una serie de conciertos que se llevarán a cabo por allá en el foro Indie Rocks Y esta noche toca el turno a una legendaria banda Que viene directamente desde Brasil Los Os Mutantes, 50 años haciendo música Y tan solo hace una semana estábamos platicando sobre el fallecimiento de Rita Lee, esta cantante brasileña, eh, pues eh, representante, icono de la música de aquel país. Y pues justamente Rita Lee fue la voz que dio forma a los Osmutantes durante una gran parte de su trayectoria, digamos tal vez la más conocida para muchos de nosotros. Y pues después le tocó seguir su camino en solista como suelen hacerlo muchos artistas Pero los dos mutantes siguen vivos hace pues no mucho tiempo O tal vez sí, tal vez sí eh, Hubo una pandemia de por medio Estuvieron por acá en la Ciudad de México en el, eh, en el hoy extinto Plaza Condesa Y esta noche estarán por allá en el Indie Rocks Así que si ustedes tienen el privilegio de poder asistir a este concierto, no se lo pierdan Vamos a escuchar una rola de estos señores Y regresamos al Radio Chilango Por Ibero
0: 90.9
1: Y estamos de regreso En Ibero 90.9 Esto es Radio Chilango Y esto que acabamos de escuchar Fue el cantor de Mambo de los mutantes Una rola original De 1970 Que pues bueno, suena muy 99 y está, está muy perrona. Seguramente sería eh, manjar suculento del marajá del Pocahú... ...y de algunos otros escuchas que les guste esta movida. Y pues estamos hoy, día 17 de mayo, celebrando dos cosas. Probablemente si han estado hoy pendientes a lo que pasa en las noticias... ...en los diferentes medios de comunicación... Pues se ha hablado mucho de que el día de hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y este día pues es una proclama que nació en el año 2004 eh, por parte de la ONU y que bueno, coincide o, o toma como punto de partida la conmemoración del día en que la Organización Mundial de la Salud eliminó de su clasificación de enfermedades mentales a la homosexualidad, lo cual ocurrió por allá hacia principios de la década de los noventas. Y bueno, pues hoy es un día en el que se pide hacer conciencia, se pide también, eh, pues, eh, ayudar en la promoción y pues también, por supuesto, en, eh, pues, eliminar todas las brechas de desigualdad. ...y de discriminación que puedan existir... ...en los distintos ámbitos... ...en los que nos desarrollamos... ...y pues... Eh, ...finalmente... Eh, todo, ...todo parte de... ...el respeto... ...y pues mientras haya respeto entre todos... ...las cosas podrán... ...fluir... ...de mejor forma... ...para todas, todos y todas, por qué no... ...y también el día de hoy... ...se celebra otra cosa... ...el Día del Internet... Hay nomás El 17 de mayo, un día en el que se conmemora pues esta invención que sin duda pues forma parte de las vidas de todos nosotros que está allí presente todo el tiempo y que pues probablemente gracias a ella o gracias a él o gracias a él, él no sé cómo denominar el internet, eh, pues estás tú allá afuera probablemente escuchando este programa. Vamos con una cápsula que prepararon nuestros amigos de Revista Chilango sobre algunos museos que visitar a todos aquellos amantes de la arquitectura y regresando le damos voz a nuestro primer invitado del día de hoy. Esto es Radio Chilango, vamos con la cápsula y volvemos.
2: Amante de la arquitectura, entonces esto te interesa. Museo Nacional de la Vivienda MUNAVI. Este recinto es de los más jóvenes en la ciudad. Fue inaugurado en febrero de este año y es parte de las instalaciones del nuevo edificio del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonaví, denominado la Casa de las y los Trabajadores. Este museo es el primero dedicado a la vivienda en México. Tiene como objetivo motivar el aprendizaje de la vivienda en nuestro país a través de experiencias interactivas. Aquí podrás conocer la historia de la vivienda en México, así como el impacto que ésta tiene en el espacio público. Con esto se busca transformar y promover un nuevo concepto donde las casas influyen directamente en nuestra calidad de vida. El Munavi forma parte del espacio cultural Infonavit, que incluye también la biblioteca Infonavit y un programa de actividades de vinculación cultural y académica. Algo importante, la entrada es gratis. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo Al sur de la ciudad te encontrarás con el Museo Casa Estudio Diego Rivera, considerada como una de las primeras piezas arquitectónicas funcionalistas en Latinoamérica. Este espacio fue diseñado por Juan O'Gorman, por encargo de Diego Rivera y está conformado por cuatro edificios, tres casa estudios y un laboratorio fotográfico. En este inmueble, que fue habitado en 1934, Diego pintó la mayor parte de su obra en caballete y Frida se consolidó como artista al crear cerca de 100 obras. Fue habitada por Diego Rivera hasta su muerte un 24 de noviembre de 1957 y en abril de 1981 se asigna al IMBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del gobierno federal, la custodia del inmueble con fines de fomento, organización y difusión de las bellas artes en beneficio de los mexicanos transformación urbana Sordo Madaleno. Esta exposición celebra los 85 años del despacho de arquitectura Sordo Madaleno y muestra sus archivos de obra en la CDMX. Juan Sordo Madaleno le dio a la Ciudad de México muchos lugares que hoy son icónicos y que fueron vanguardistas en su época. Hace más de 50 años revolucionó el concepto de inmuebles y le cambió la cara a las calles chilangas que apenas le entraban a la modernidad. Aquí podrás encontrar maquetas de sus obras más relevantes en la ciudad así como la forma en que se adaptaron a las necesidades de sus habitantes transformación urbana presenta una selección de 62 obras arquitectónicas y más de 450 proyectos que han sido desarrollados en méxico y el mundo ojo la entrada es gratuita no hay pretexto en la ciudad hay oferta de todo y para todos los gustos nada más es cosa de que armes tu ruta y decidas por cuál comienzas
1: y ahí están las recomendaciones de revista chilango visitar estos museos dedicados a la arquitectura y pues por qué no armarse una buena ruta cultural por acá por la zona surponiente de la capital el Diego Rivera Frida Kahlo y el Museo de la Vivienda están muy cerca uno del otro y bueno ahora sí también si andamos por esta zona podemos pasar a visitar una galería que está ubicada allá en el barrio de San Ángel muy cerca de donde está justamente ubicada la casa estudio Diego Rivera y Frida Kahlo una galería que se llama Exu y que actualmente presenta la muestra Resquicios de Nisac Vallejo Curada por Mónica Galván Y para platicarnos un poco sobre esta muestra y sobre lo que podemos encontrar en ella Está aquí con nosotros el artista Bienvenido Nisac ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Muchas gracias, ¿bien?
1: No, pues gracias a ti por, por tomarnos este enlace Y pues eh, estamos viendo por acá una serie de pinturas en distintos formatos, en donde además también se incorporan por allí algunos otros elementos que me atrevería yo a llamar escultóricos, Ay, y, y, y ahorita te preguntaré un poco más a detalle sobre eso, este, pero hay un, hay un par de, de combis estacionadas allá dentro de la galería que acompañan la obra que está por allí colgada, y veo también unas Vistas, eh, pues como en, en, en luz negra que resaltan los efectos pictóricos de las imágenes que estás mostrando. Pero a ver, platícanos tú, ¿de qué va esta exhibición?
3: Bueno, pues eh, Resquicios eh, es una, una serie que, que consta eh, aproximadamente... Ahorita en la galería están expuestas... 50 piezas que va totalmente de, lo, de, de la pintura y algunas piezas eh, escultóricas y bueno eh, particularmente esta serie tiene que ver con, con los conceptos de memoria de, de recuerdo eh, un poco de nostalgia y eh, está asociada mucho pues a lo que a lo que es la condición humana ¿no? lo que somos como como individuos eh, contemporáneos Lo que nos va formando A partir de experiencias De ciertas vivencias Que uno va teniendo a lo largo de nuestra vida Y, y justo eh, Estas piezas retoman mucho como, como esta Estos aspectos Como de, de ciertos eh, Recuerdos asociados a, a, a salidas A viajes A lugares específicos que, que también tienen que ver mucho como, como objetos, como autos, como eh, ciertos elementos cotidianos que de alguna manera van, van marcando lo que uno es actualmente, ¿no? Y, y bueno, la, la, la cuestión de la luz, eh, eh, luz negra que, que se fue planteando en la, en la exposición fue consecuencia como de esta búsqueda de los, de los materiales por por generar otras dinámicas y otros problemas de, de color formalmente en la pintura y, y justo encontré como estos materiales que, que tienen estas características fluorescentes y que en la, en la construcción de los cuadros pues te fue dando como, como esta otra experiencia estética a partir de este tipo de luz entonces si sí es una, una dualidad ver eh, la, la serie digamos con la luz, luz normal y, y posteriormente con, con la luz negra digamos que nos da otra experiencia estética totalmente distinta. Entonces, eh, pues nada, de manera general es, es un poco eh, esto de, de, de la exposición de resquicios.
1: Muy bien, oye, pues eh, nos entusiasma mucho ir a visitarla porque justamente las imágenes que nos comparten pues nos permiten apreciar esos efectos de luz que, que nos comentas, la, la museografía, pues está incorporando aquí este elemento de la luz negra y pues los ambientes que se construyen ahí al interior de la galería, pues se ven, se ven bastante, pues bastante sugerentes. Eh, siempre es difícil describir la obra plástica a través de palabras aquí en el radio, pero pues eh, extiéndenos la invitación completa para poder visitar esta, esta exposición. ¿Hasta cuándo podemos ir a verla? Eh, ¿Dónde está ubicada la galería?
3: Ok, mira, la exposición va a estar abierta hasta el 13 de agosto, eh, y dentro de estos meses eh, va a haber toda una serie de actividades gratuitas son totalmente eh, abiertas al público eh, por ejemplo este viernes van a, van, vamos a proyectar el documental que se hizo para, para esta exposición a las 7 de la, de la tarde noche en eh, San Ángel número 16 eh, San Jacinto número 16 perdón, que en, en, en San Ángel que es donde se ubica la, la galería y eh, pueden visitar la exposición del lunes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Entonces es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Eh, va a haber otras actividades como recorridos comentados, va a haber eh, la presentación del catálogo impreso, eh, mesas de diálogo. Entonces hay muchas actividades paralelas para, para, para que la gente vaya y que pueda acompañarnos viendo la exposición y en todas estas actividades que giran en torno a resquicios.
1: Muy bien, eh, pues allí estaremos entonces al pendiente y también desde tus redes sociales. Isaac Vallejo, un pintor de la Ciudad de México, ha presentado su obra en varias instituciones como el MUCA, en la, en la Galería Luis Nishizawa y también has participado en la Bienal de Pintura Rufino Tamayo y en la Bienal de Pintura y Grabado Alfredo Salce. Les recomendamos ir a visitarlo, Galería EXU, en San Jacinto 16, San Ángel Gracias por tomarnos esta llamada, Nisak No, gracias a ustedes por el espacio Chao, nos estamos viendo por allá en San Ángel Y pues siguiendo en la línea de estas recomendaciones Pues ahora tenemos por aquí a nuestro amigo Juanjo Soto Que nos va a platicar sobre Modern Love Este, este salón que... Eh, pues se realiza aquí en la Ciudad de México Desde hace pues ya bastante tiempo Probablemente suspendido por ahí los años de la pandemia Pero esta es su quinta edición Y pues una de las características de Modern Love Es que reúne el trabajo de diferentes artistas en espacios ...que no propiamente están eh, diseñados para la exhibición de arte, ha tomado por asalto diferentes eh, pues, lugares eh, dentro de la Ciudad de México... ...por ahí casas en obra negra, una, un edificio de oficina sobre calzada de Tlalpan, varias, varias eh, eh, pues, locaciones bastante, bastante interesantes... Y pues se ha vuelto una, una tradición aquí en, en, en la Ciudad de México Dentro del circuito del arte contemporáneo eh, Ya está por ahí nuestro amigo Juanjo para platicarnos sobre Modern Love
4: Hola, ¿cómo estás Isaac? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia Ya, ya andamos por acá este, Pues muy contento de tener este espacio, como siempre agradecido Que este, nos hagan la oportunidad de, de difundir esta 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 plataforma de arte que, tú bien dijiste, pues tiene un carácter nómada y, y ha ido de alguna manera poco a poco evolucionando y madurando. Y pues esta, esta, este quinto aniversario, este volumen 5, no es la excepción. Eh, después de 2020, como muchas otras cosas que sucedieron eh, en esta ciudad y en el mundo, pues Modern Love también hizo una pausa, una, una merecida pausa, creo yo, porque creo que al final... Eh, lo que nos permitieron estos dos años, este impasse de dos años de, de que el proyecto estuvo frenado, porque no teníamos la, ni la certeza de si queríamos continuar con este, con este proyecto por múltiples explicaciones que conlleva. También ¿no? estábamos eh, convencidos de que si el proyecto que iba a continuar, tenía que haber un, un giro de alguna manera, ¿no? Es decir, este periodo post pandemia, creo que en distintos campos de la vida humana nos enseñó muchas cosas, pero creo que dentro del campo de la cultura y las artes también. Eh, pues nos obligó por lo menos en el deber ser, debería habernos obligado a hacer una reflexión de hacia dónde llevar las propuestas sobre todo eh, las que se están haciendo desde una lógica de la colectividad y en ese sentido pues esos dos años nos permitieron generar distancia del proyecto y decir bueno, para qué continuar con una plataforma más o si vale la pena tener una plataforma menos de exhibición eh, los múltiples ejercicios que están sucediendo en este momento ¿no? y la verdad es que eh, entre las muchas cosas que decidimos eh, a partir de esa interrogante fue precisamente que hay, es momento de empezar a fracturar la temporalidad que está marcando, digamos, el establishment, el establishment del circuito del arte contemporáneo nacional. ¿no? Creo que de pronto esa, esa agenda está volviendo que todo se vuelva una centrípeda y que de pronto tengamos una esquizofrénica semana con una sobreoferta de cosas que al final terminan diluyéndose y que solo nutren, digamos, a los ejercicios que están más supeditados a las lógicas del mercado y, y del circuito en lo macro o en lo institucional. Entonces, de pronto los, los pequeños ejercicios se van quedando ahí más en aislado y más desapercibidos y de pronto parece absurdo, ¿no? Que tenemos pues, 12 meses dentro de un año en donde podríamos repartir la agenda para hacer una oferta más rica y fue por eso que este año decidimos que Modern Love se va, digamos, a, a separar de, de, de la semana del arte que de alguna manera fue la temporalidad que cobijó el proyecto inicialmente y vamos a buscar, no sé si siempre será en mayo o si serán simplemente distintas temporalidades a lo largo de los próximos años por venir pero sí marcar una cierta autonomía y, y todo lo que eso nos implica y nos permite ¿no?
1: Claro, por supuesto, le diste, le diste a, un, a un tema que es fundamental, que es que esa semana frenética del arte se vuelve para muchos la, el único escaparate, cuando en realidad pues a lo largo del año eh, pues hay mucha oportunidad de hacer otras cosas y pues siempre fue así, no solo que de pronto como dices eh, de, un, de una década para acá se instrumentó este gran corredor internacional en, en el que se convirtió la Ciudad de México en febrero para, para el arte internacional y, y pues ahora todos supeditados como a como a las reglas de ese juego y al final de cuentas Pues este na nadie, nadie nadie Termina de ver todo lo que hay Y al final también ves Sin entender ¿no? Porque solo vas y ves como lo dijiste Frenéticamente me gustó mucho Esa definición oye pues compártenos Los detalles de esta edición de Modern Love Para que acá toda la audiencia Sepa a dónde Ir a echar un ojo Cuando y además por ahí Me acabo de enterar que en la inauguración ...va a haber un
4: showzazo. Así es, así es, Isaac. Bueno, pues, eh, como, te, como te mencionaba, este es el volumen 5 de esta plataforma... ...lo cual siempre es un buen contexto para hacer una primera celebración... ...de los esfuerzos anteriores y de las energías las antepasadas. Entonces, en este quinto volumen, pues decidimos también festejar... De ...la necesidad de seguir haciendo el proyecto. Entonces, es una edición especial, porque no solo estamos, digamos... Eh, ...mostrando el, deriva, el, el resultado... Eh, procesos de trabajo que derivan siempre de una exposición, sino que también eh, estamos conmemorando pues, la necesidad de hacer proyectos de carácter gratuito, públicos, con un enfoque más social, más comunitario, más colectivo. Y este año pues, tuvimos la, la fortuna, como siempre, de hacer una alianza ahí muy, muy generosa, muy estratégica y muy empática. Y estamos eh, siendo cobijados, hospedados por un espacio extraordinario, que en su momento operó como galería, pero ya tenía varios años que estaba cerrado, que se llama Galería El Eje, aquí en Avenida Eje Central álvaro Cárdenas 425, en la colonia Narvarte Oriente, entre la calle de Cádiz y Caleta. La verdad es que la, la ubicación es bastante buena, bastante céntrica. Eh, aquí va a suceder todo eh, el día de mañana que inauguramos, a partir de las 7 de la tarde. Y digamos que el cóctel de inauguración oficial más protocolar pues será durante, entre las 7 y las 9 de la noche, pero a partir de las 9 de la noche empieza nuestra fiesta de aniversario y en efecto vamos a tener la compañía de un grupo que es extraordinario, que son las chicas de, de luz y fuerza, este, este grupo de, de chicas feministas que tocan electrocumbia y que nos van a acompañar para, para celebrar y ambientar este lugar, que además es un lugar extraordinario, es una de las sedes más grandes que ha tenido el proyecto, entonces pues vamos a tener la capacidad de albergar a, a mucha gente que decida acompañarnos y estoy seguro que con la propuesta de estos 21 artistas que conformaron lo que es el volumen 5, pues tendrán una experiencia en múltiples sentidos, muy enriquecedora, eh, son artistas que vienen de muy diversas disciplinas, eh, también de muy diversos orígenes porque hay artistas de, de varios lugares del país y también varios artistas internacionales, de otras geografías que de alguna manera sí siguen nutriendo no solo la propuesta del proyecto, sino la vocación, ¿no? que algo que nos permitió el volumen 5 es redefinir la vocación del proyecto Modern Love.
1: Muy bien, Juanjo. Pues, a ver, ya nada más de rápido en este minuto que nos queda, nos puedes mencionar las redes sociales en donde podemos encontrar la información sobre Modern Love y la inauguración es el día de mañana.
4: Correcto. Pues nos pueden seguir en Instagram como proyecto proyectomodernlove.com eh, y nos pueden también... este Seguir en, en cada una de las redes de los artistas que están integrando el proyecto. También nos pueden seguir en las redes de La Ballena, Laboratorio, en Instagram también. Y bueno, es, es nuestra plataforma aliada, con la que también estamos construyendo este proyecto.
1: Muy bien, pues ahí está. Entonces, el día de mañana se inaugura la quinta edición de Modern Love. 25 artistas, 24 artistas por ahí. Ve, 21, no sé. artistas,
4: ve, 21, 21 artistas y cinco artistas. curadores invitados a generar reflexiones en, tor en torno a cuál es el papel del arte en el siglo XXI.
1: La dirección del lugar es...
4: Avenida Eje Central Lázaro Carlas, 425, está muy cerca del Metro Viaducto, está muy cerca del de, de, de Río Viaducto, eh, se puede llegar en Metrobús, en Prolebús, hay, hay muchas formas de llegar, les recomendamos que vengan en Uber, porque aunque la zona es de fácil acceso, siempre es complicado encontrar estacionamiento, y el Uber es una buena opción también.
1: Pues muy bien, ahí está en la Narvarte, Modern Love, edición número 5, gracias Juanjo por haber estado por acá, nos estaremos... Viendo por allí en los Modern Loves.
4: Perfecto, ya nos vemos el día de mañana.
1: Gracias. Gracias, Isaac. Ya tienen allí dos recomendaciones buenas para echarle un vistazo: la exposición de resquicios en la Galería Exu de Isaac Vallejo en el barrio de San Ángel y la quinta edición de Modern Love en la Narvarte, que se inaugura el día de mañana y que estarán por allí tocando las Luz y Fuerza. No se las pierdan. Vámonos al corte de medio programa y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero 99.
2: Chilango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio a todos los rincones del mundo a través de
1: Ibero99.fm y, y estamos de regreso en Radio Chilango, 4 con 35 minutos. Mi nombre es Isaac Torres y los invitamos a que nos escriban por ahí en nuestras redes sociales, aquí a la estación, arroba ibero FM También en arroba Chilango.com y por supuesto a su humilde servilleta en arroba bajo chato Esta rolita con la que regresamos es nada más y nada menos que el rey Ian Brown, que compartió este nuevo sencillo titulado Rules, y que pues llega después de, de una gran sequía de obra por parte del maestro Ian Brown, hace ya tiempo que, que pues eh, no daba... Noticias desde el 2019 que sacó este álbum titulado Ripples Y pues esperemos que vengan más rolitas de este señor que pues es querido Querido acá en la estación Y ahora sí estamos de regreso con nuestro tercer invitado del día de hoy Que al igual que los anteriores nos va a compartir novedades sobre arte contemporáneo y nos va a invitar a una exposición en donde un puñado de artistas mexicanos reflexionan sobre Japón a partir de una invitación de Hashi Gallery, un espacio itinerante que vincula México y Japón desde hace algunos años y liderado por el maestro Omar Rosales, quien nos acompaña acá en Cabina Virtual. Bienvenido Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Isaac.
5: Hola
1: Isaac, ¿cómo
5: estás? Pues mucho
1: gusto por, por la invitación, Ya tenía un rato que no platicábamos, ¿verdad? Ya va no ¿no? o sea, sí, a vernos se atravesó una pandemia por ahí como Nada quieras.
5: más, no, nada más, algo leve, ¿no? hay, una hay, pequeña
1: hay pandemia Oye Omar, y platícanos, eh, pues sigue activo este proyecto llamado Hashi Gallery Que pues cuando apareció por ahí en la escena hace ya unos seis años probablemente pues empezó a llamar mucho la atención porque pues resulta que aquí en México hay una una profunda este, escena eh, metida en el tema japonés, ¿no? Desde la parte como del público taco hasta la gente que pues está más metida como en temas de las artes tradicionales, pero resulta que México es muy fan de Japón y tú estuviste por allá en Japón muchos años estudiando arte y conociendo pues artistas, la escena. Y a partir de eso es que nace este proyecto Hashi. ¿Nos podrías platicar un poco de, de Hashi Gallery?
5: Sí, Isaac. Pues bueno, pues yo estudié eh, casi ocho años, de manera interrumpida, en Japón. Estudié una maestría y un doctorado en arte japonés. Soy doctor en arte japonés. Y pues bueno, como bien lo mencionas, eso me permitió pues, tener un panorama amplio de la escena artística contemporánea en, en, en Japón. A la par de los estudios y bueno, de, de estar ahí en la universidad casi ocho años, pues también tuve la, la gran fortuna ¿no? de trabajar y conocer pues, a grandes artistas, ¿no? Como Soda Yoshihiro y Yoko, ¿no? Con la que tuve el, el gusto de trabajar en un proyecto. Y pues así fue, ¿no? Como nació la, como nació la, la idea de, de generar un proyecto sin precedente entre México y Japón, porque de eso te estoy hablando, cuando se empezó a cocinar el proyecto de Hashimare, y te estoy hablando del 2017, cuando yo todavía estaba allá, porque yo venía a venir este boom, ¿no? Como que ya se perfilaba ¿no? el, el interés por la cultura y el arte, el arte japonés. Pues bueno, ya me regreso a México, pues bueno, empezamos a, a generar este proyecto, donde pues bueno la mitad de los artistas son mexicanos la mitad son, eh, son japoneses tanto para encontrar los puntos de unión entre artistas como también los puntos divergentes no que también son interesantes y bueno y así como lo mencionas pues bueno ya llevamos trabajando desde el 2018 en un en un inicio el, el proyecto era antes, estábamos en diferentes, eh, buscando diferentes eh, sitios Trabajamos en diferentes pues, galerías También trabajamos con, con ustedes en ADM al inicio Y así, pues bueno, fuimos este, llevando el, el proyecto Y después, pues bueno, como lo comentábamos Pues cayó la pandemia, ¿no? Pero aún así seguimos haciendo, seguimos nosotros trabajando Trabajando en línea Y precisamente, pues con este, hace dos años Hicimos este proyecto llamado Cacahuates Japonesas Japón a través del arte mexicano Donde Pues bueno, abrimos El eh, panorama, abrimos el, eh, Les damos la voz a los artistas Mexicanos de toda la República A que den su punto de vista Sobre la cultura japonesa no A través de, de su arte no Sacamos una convocatoria eh, Para convocar a los, a los artistas Y a través de un proceso de selección pues bueno, seleccionamos en esta ocasión a 25 artistas que son los que están presentando su, eh, su trabajo con esta con, la, con su visión particular, ¿no? De lo que es el arte, eh, el arte, la cultura japonesa, cómo es vista a través de los de los ojos de los mexicanos, ¿no? De los artistas mexicanos, ¿no?
1: Oye, platícanos, ¿qué tipo de trabajo es el que el que vamos a poder observar en esta muestra? Que además es la segunda edición. Eh, ¿Qué tipo de obras son las que llegaron a esta convocatoria y, y cómo fue que decidieron seleccionar las que van a exhibirse?
5: Pues mira, recibimos, pues bueno, eh, de todo tipo de trabajo, pero principalmente pintura, eh, dibujo, grabado, arte digital también, ¿no? tenemos. De arte digital, pues fue pues, escultura también y proyectos arquitectónicos ¿no? También recibimos proyectos arquitectónicos y pues bueno la selección se basó en principalmente pues en la calidad del trabajo y también que hubiera una visión personal más que concreta ¿sabes? porque el tema de la cultura, digo de entrada hablar a través del arte y una cultura que no, es, que no es tan cercana, porque digo, hay un boom, ya lo mencionas, cultural, no del anime, del manga, de todas estas cuestiones culturales, pero bueno, ya llevarlo a, a una obra de arte es un paso, eso es un paso más consciente, ¿no? Eh, y lo que buscábamos es precisamente que, que hubiera un discurso propio por parte del artista y calidad, ¿No? Eh, no nos metimos tanto con el tema de, cómo podremos decirlo, como de la, no quiero decir la palabra acertado, porque, a fin de cuentas, es una, es una visión artística, es una visión estética, porque tampoco evaluamos a partir de que el artista, por ejemplo, haya vivido en Japón, o haya viajado a Japón, no, no era un punto crucial, ¿no? eh, o sea, no era un punto crucial su... Su conocimiento amplio o corto de la cultura japonesa, pues era, no, no, no era por ahí, ¿no? Sino más bien que, que hubiera una visión propia, contundente a partir de obra de calidad, ¿no?
1: Muy bien, oye, y la muestra ya se inauguró, se inauguró el pasado 13 de mayo y está en exhibición hasta el 18 de junio ¿Y en dónde está ubicada y cómo podemos tener acceso a ella? ¿Dónde podemos encontrarte a ti y a Hashi Gallery en redes sociales?
5: Ajá, mira, pues este la, la exposición quedó ya abierta al público, es entrada libre. Como bien lo mencionas, del 13 de mayo al 18 de junio. Estamos de martes a domingo, de 12 a 5 de la, de la tarde. Y pues bueno, la, la, la visita a la exposición es bajo previa bajo previa cita, ¿no? Y bueno, y nos pueden seguir así en las redes sociales Hashi Gallery. Así estamos tanto en Facebook como en Instagram. Y a través de nuestro correo hello, arroba, mx se pueden poner en contacto con nosotros para agendar una cita y que, bueno, y con calma vean a estos 25 artistas mexicanos, eh, pues, bueno, dan su, dan, su, dan su visión, ¿no? Dan su visión y su, y su punto de vista de la cultura y el arte japonés, ¿no?
1: Muy bien, Omar, pues te agradecemos estar por acá con nosotros y bueno, también le compartimos al público que así como tienes una especialidad en arte japonés, seguramente a mucha gente le interesa, pues también por ahí luego impartes conferencias, das algunos cursos, entonces tus redes sociales estás por acá en el Instagram como arroba concepto flotar. Ajá, así, me
5: uh -huh. así me pueden buscar, arroba concepto flotar, Omar Rosales, o en Facebook, estoy también así como... Omar Rosales y sí, eh, a la par de la dirección de, de Hashi bueno, yo soy, yo soy artista eh, y ahora pues bueno estoy también eh, dirigiendo este proyecto y doy cursos de especialización para gente que quiera adentrarse quiera sumergirse en, el, en la estética japonesa y en la historia del arte eh, del arte japonés, entonces pues bueno, síganme ahí en las redes sociales, ¿no? Concepto Flotar Omar Rosales y así también en Facebook, Omar Rosales
1: muy bien, pues acá también nosotros en nuestras redes sociales les compartiremos los vínculos para que conozcan esta iniciativa Hashi Gallery, esta exposición Cacahuates Japoneses volumen 2 y el trabajo del maestro Omar Rosales. Gracias Omar, cuídate mucho, estamos en contacto. Hasta luego Isaac, gracias, un abrazo, bye. Bye, y pues vámonos con... Otra rolita y vámonos hacia la recta final de este Radio Chilango del miércoles 17 y ya se viene por ahí la recomendación para el fin de semana que para muchos empieza hoy con nuestra querida Café Nauta que está preparando por allá los motores para venir a platicarnos sobre qué hacer este fin de semana y al parecer trae regalos. Vamos con Rola y regresamos. Esto es Radio Chilango. Estamos de regreso en Radio Chilango Y Ya estamos por acá Con nuestra querida Café Nauta La Café Nauta Leal que nos trae las recomendaciones para este fin de semana y que además nos va a decir qué es lo que acabamos de escuchar, qué es esa chulada que acabamos de escuchar, mi querida Café Nauta.
6: Hola Chato, ¿cómo estás? ¿Qué tal esa rola? este Esa Morrida, rola fue de Raisin Murphy, que justo nos abrió pista este lunes ahí en el Teatro Metropolitán y nos dejó a todos así impactados Llenos de, de, de energía de, 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 de querer bailar más Y apenas era lunes y todos así ¿De que No, 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 queremos más pero, pero pues dio el banderazo Para esta semana, para tantos conciertos que vienen Y tantas actividades que, que vienen Y que ahorita les voy a platicar un poquito más Pero esta canción, precisamente de ella Se llama Rama Lama, Bang Bang Y pues... ¿Qué tal?
1: Está chida, me gustó y me arrepentí de no haber ido el lunes.
6: Yo te dije, yo te dije. Y sí, los que no fueran, arrepiéntanse porque esta primera vez que, que, que vino Royce Murphy, digo, la pueden ver ahora que va a estar en este fin de semana en el Corona Capital Guadalajara eh, y que el fin de semana anterior, creo que el domingo fue, que se presentó también ahí en el... En el Tecate en el Emblema, emblema. Eh, al parecer por lo que tengo entendido es que fue un show más corto de 45 minutos a comparación del de, del, del Metropolitan que duró casi las dos horas, entre tanto cambio de vestuario y tanto, eh, bueno, los músicos con los que eh, estaba acompañada, unos grandes, grandes, eh, unas grandes personas talentosísimas me refiero, ¿no? Y, y pues ya, la verdad es que sí, sí, arrepiéntanse Y si no, pues me, métanse ahí en redes a ver eh, las reseñas ahí en ibero909.fm para, para que chequen qué tal estuvo
1: No, si no fuimos al Metropolitan, no vamos a llegar a Guadalajara Pero pues bueno sí,
6: Pues sí, sí, ah, mira, justo aquí estamos regalando boletos Para que se queden pendientes hoy, mañana, hasta el, hasta el viernes Que vamos a estar regalando boletos para quienes nos escuchan en Guadalajara Y si no, pues que se lancen, también es un plan del fin de
1: Miren, esa esa, esa Café nauta leal también es bien sonsacadora, ¿eh? ya, ya me di cuenta. A sí, ver, pues, pues venga de ahí, ¿qué hay para este fin de semana? Pues ve justo de
6: hoy, 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 que van a estar los Os Mutantes ahí en el Indie Rocks. Eh, van a traer de artistas invitados al Sonido Gallo Negro. Y empieza este concierto a las ocho y media para que pues, quienes están escuchando ahorita se vayan alistando des, eh, desde ya, 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 para que se lancen. Y digo, quédense hasta el final de este programa porque traemos un poquito de sorpresas. Y eh, hoy mismo también, también tienen el plan para ir a, a ver al columpio asesino. Eh, hablando de este festival Marvin Gateway, nos presentan eh, al columpio asesino, esta mítica agrupación española que regresa a México antes pues ya de su triste, no, inesperada separación, pues para ofrecer este concierto que esperemos que sea inolvidable. Hoy también... El Normal después de un rato que ya no nos tenían noticias y que nos tenían ahí eh, pues, al pendiente de a ver qué, qué, qué salía porque pues muchos festivales habían regresado y el Normal nomás no, no, daba, no daba señales de vida y justo ya hoy van a estar ahí en Supremo eh, con un show inmersivo que se llama Escapeology. Live, que van a estar con un talento femenino de Tijuana que se llama Jay y al lado de Code Nine que viene de Reino Unido este es un gran, gran proyecto, también es un muy buen plan, es normal de repente métanse a redes para checar más y Mañana, 18 de mayo, va a haber una actividad, pues, un poco más, no tan musical, pero sí para quienes se quieran distraer y dibujar. Ah, va a haber un Drink and Roll en Crisopeya. Esta es una, pues, una tienda de, de tés, ¿no? Para quienes les guste o sean catadores de té, va a haber una sesión de dibujo con carboncillo. Eh, en este lugar que se llama mm, 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 Casa Basalta reci es pues más o menos reciente yo creo que apenas si tiene el año hay varias cosas ahí, hay una pizzería una galería pues para que también se den la vuelta mañana, esta actividad empieza a las seis y media de la tarde noche, es cupo limitado métanse igual a redes para checar eh, los boletos y cómo pueden eh, accesar a esta actividad y el día viernes va a regresar Darius a México, este maestro del French Touch, eh, que también es productor y va a traer, un, al parecer, una producción visual eh, pues, pues interesante. Va a regresar el viernes eh, al auditorio BlackBerry, promocionando su más reciente material que se llama Oasis, que fue lanzado ya el año pasado, en abril, y pues también es un, una gran, gran propuesta. Y también para quienes quieran bailar eh, ahí en el, en el monumento a la revolución, Levi's cumple 150 años y nos invitan al concierto de Intocable. ¿Cómo ve Chato?
1: Ah, pues así voy, por supuesto. Pues
6: la semana pasada apenas estuvo el sonido La Changa y ahora ya va a estar intocable. Eh, Levi's nos trae, aparte de este concierto en el Monumento, también va a traer eh, actividades ahí en el Frontón México donde pueden ir a costumizar ropa ahí al lado de Tony Delfino. Igual, pues métanse a redes para ver más información. Y hablando de museos, que mañana es el Día Internacional de los Museos, Va a haber una exposición, bueno, ya está, desde ya hasta el 25 de junio, esta diseñadora mexicana, Carla Fernández, ahí en el Museo Franz Mayer, que ya también en otros programas ya se ha hablado, eh, esta pues sobresaliente diseñadora eh, habla de su exposición va de eh, las prendas elaboradas en su, en su casa de moda que conservan y pues también celebran técnicas textiles centenarias y tradicionales pues muy vivas de la comunidad eh, indígena de México y que sobre todo se lucha por los derechos de las mujeres y de los inmigrantes, entonces ya saben, tienen ahí varias actividades que, que pues, se pueden lanzar eh, este fin de semana, desde hoy hasta el domingo eh, para que vayan y pues si quieren ir a alguna de estas actividades ahorita les tengo una sorpresita para que vayan a ver a os Mutantes el día de hoy, al ratito, ahí en el Indie Rocks eh, Pues ¿Quieres tú lanzar la pregunta, Chato?
1: Pues... ¿Qué será bueno? Que nos escriban por acá por el Twitter, que nos arroben. arroben sí, va
6: a ser condición Iber9, que, 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 que sigan a la estación en redes, ahí en arroba Ibero909FM, que te sigan a ti. Dime, dinos tu, tu arroba.
1: Arroba Isaac bajo chato síganme. Si no me seguían, córranle. Y, pues, a ver, échenos ahí en el, en el Twitter tres rolas que... No deberían faltar en el setlist de hoy de los mutantes. Y a la primera persona que nos las ponga, le damos ese boleto.
6: Sorpresa, sorpresa. Parece? Sí, eh, afortunadamente digo es pase digital, entonces pues ya no hay pex para que no piensen que me tengan que venir hasta Santa Fe. Entonces ya armen el plan de hoy, vean con quién van a ir, váyanle escribiendo a... Ah, pues ese galán galana amigo amiga tía tío bueno tú chato tú querías ir porque no te lanzas tú también
1: pues que, que, te pues que me inviten que sí, me inviten sí, sí. a ver a robenme y, y, y me llevan sí Ahí, acá pues... ponemos los tickets y allá que pongan el Uber porque <risa> la movilidad está reducida pero bueno pues ¿Cuántas cosas que hacer, mi querida Erika Leal? Sí, entre otras cosas? más, pues
6: igual ya mañana el Día Internacional del Museo, chequen también eh, pues páginas de los museos para que vean más actividades, pero digo, a grandes rasgos y resumido, eso fue lo que más nos resaltó aquí para recomendar en la, esta sección de cafenauta
1: Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, muchas gracias a la BAMPI que está allá en los controles, gracias a ti Eri, por supuesto, por la producción. Sigan a la camarada Eli, eh, Eri leal/eri en el Twitter porque pues ahí hay promociones. Nos estamos escuchando el próximo miércoles, esto fue Radio Chilango. Que tengan una bonita tarde, adiós.
6: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero
0: 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia el ombligo de la luna Tenochtitlan el valle de Anáhuac la región más, más mmm, con el aire menos transparente, transparente. 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 Chilango Radio por Ibero 90.9 Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm